صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما شباب بالطفوف قضى شهيدا يشيب لرزئه رأس الوليد شبيه محمد خلقا وخلقا وفي مشي وفي لفتات جيدي وفي نطق لسان الوحي منه يرد بقرآن مجيد وفي وجه يفوق البدر نورا وفي سيمائه أثر السجود فما أدري أهني أم أعزي فما أدري فما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد فطورا يا علي به أهني وأنظم مدحه نظم العقود
عليون بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود وصير كربلا بدرا وأحدا ونادى يا حروب الجد عودي وطورا يا علي به أعزي وتبكي العين للعقد الفريدي على حلو الشباب وبدر تم شبيه محمد خير الجدود كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الواصل بطل علي الأكبر ونينا وفتح العين قلد وصل بعجل الخيم للخيم وصلني أخلي النوح تالي بصدرك يا أبو يهشيلني وجمع وصالي يم العليل ودع وينظر أحوالي حتى تجيني الوالدة تشد الجرح زين يا ياب وصلني الخواتي وسط البيوت عند الحرم ودني أبو سكنه أبا موت جنب قلب ليلة من الحسرات مفتوت بعدي وبعدك يا بن حيدر تلتجي إقل السيوف حربي عاد بسكم لا تناموا 
يا ابني علي دقعد وقدم ليل ميمون وكف الخواتك عقب عيني لا يضيعون وارجع بهم لارض المدينه يا ضي العين الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا ال محمد أي منقلب ينقلبون جاء عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبة من خطبه قال وقد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة ولو وليته إياها لما خلى لهم العرصة ولا أنهزهم الفرصة بلا ذم لمحمد بن أبي بكر فلقد كان إلي حبيبا وكان لي ربيبا لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الحديث والكلام وفي رحاب المقطع الشريف الذي قرأته على أسماعكم سيكون من خلال عدة من الوقفات الوقفة الأولى أن المقطع الذي سمعتموه مني قبل قليل هو مقطع من مقاطع خطبة من خطب أمير المؤمنين عليه السلام والتي ضمنها الشريف الرضي في نهج البلاغة 
وقد أسلفنا الحديث في يوم أمس أن الشريف الرضي قسم نهج البلاغة إلى ثلاثة من الأقسام جعل قسما لخطب أمير المؤمنين وجعل قسما لرسائل أمير المؤمنين والقسم الثالث جعله لبعض الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام الخطب التي اشتمل عليها نهج البلاغة تدور ما بين مئتين وثمانية وثلاثين خطبة ومئتين وواحد وأربعين خطبة بحسب اختلاف الطبعات للنهج الشريف المقطع الذي قرأته على أسماعكم نقله إبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه الغارات عن عالم آخر يعرف بالمدائني وهذان العالمان توفيا قبل أن يولد الشريف الرضي بثمانين عاما تسألني ما مناسبة هذا الكلام واحدة من الحروب والهجمات التي تعرض لها نهج البلاغة الدعوة التي قادها البعض من علماء مدرسة الخلافة والجمهور أن ما تضمنه نهج البلاغة بين دفتيه هو ليس من كلام أمير المؤمنين وإنما هو من تأليف الشريف الرضي نسبه إلى علي ليعطيه قداسة وليعطيه اعتبارا تسألني من أول من بذر بذرة الشك في نسبة مضمون نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين أجيبك فأقول أن أول من بذر بذرة الشك هو ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان وتبعه على ذلك جمع من علماء مدرسة الخلافة والجمهور كالصفدي واليافعي والذهبي وابن حجر العسقلاني فأصروا على أن ما تضمنه نهج البلاغة بين دفتيه ليس كلاما لعلي وإنما هو من تأليف الشريف الرضي ثم نسبه إلى من؟ إلى أمير المؤمنين ليضفي عليه قداسة واعتبارا جاء واحد من علمائنا بعد وفاة الشريف الرضي بسنوات طوال اسمه السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب وألف كتابا من أربعة أجزاء بعنوان مصادر نهج البلاغة وأسانيده وتعقب كل خطبة لأمير المؤمنين أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة وخرج مصادرها وأسانيدها من مصادر المسلمين سنة وشيعة قبل أن يولد الشريف الرضي بسنوات طوال 
وتعقب كل رسالة وتعقب كل كلمة قصيرة أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة وخرج مصادرها وأسانيدها من كتب المسلمين سنة وشيعة قبل أن يولد الشريف الرضي بسنوات حينها سقطت هذه الفرية وتبدد هذا الاتهام إذ لو كان نهج البلاغة من صنع الشريف الرضي لكان يفترض أن لا توجد هذه النصوص إلا بعد وجود الشريف الرضي بينما السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب أثبت من خلال خلال كتابه مصادر نهج البلاغة وأسانيده أن كل النصوص التي أوردها الشريف الرضي في نهجه كانت موجودة في مصادر المسلمين سنة وشيعة قبل أن يولد الشريف الرضي بفترة طويلة أنصرف إلى الوقفة الثانية لكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد لعلك تريد أن تسأل ما هو موضوع هذه الخطبة التي ألقاها أمير المؤمنين في جموع المسلمين المصادر التأريخية تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام ولا محمد بن أبي بكر على مصر وتقول تلك النصوص أنه خرج جيش من الشام بقيادة عمرو بن العاص قوامه ستة آلاف جندي متوجها إلى مصر بغرض السيطرة عليها فما كان من محمد بن أبي بكر إلا أن خرج في جيش قوامه أربعة آلاف جندي حتى التحم الجيشان ووقعت بينهما حرب ضروس واحد من القواد المبرزين في جيش محمد بن أبي باكر كنانة بن بشر وكان الجيش الأموي بقيادة عمرو بن العاص قد جعل همته على أن يقتل هذا القائد حتى يبدد من معنويات جيش محمد بن أبي بكر فأبلى كنانة بن بشر بلاء حسنا حتى تمكنوا من قتله فتفرق الجيش عن محمد بن أبي بكر ارتأى محمد بن أبي بكر أن يخفي نفسه عن جيش بني أمية حتى يحافظ على نفسه من الموت واحد من القواد في جيش عمرو بن العاص اسمه معاوية بن خديج استعان بالجواسيس والعيون ومن باعوا ضمائرهم فأغدق عليهم الماء 
حتى دلوه على المخبأ الذي يختبئ فيه محمد بن أبي بكر فلما وصلوا إليه فصلوا رأسه عن جسده تقول النصوص التأريخية ثم جاءوا بحمار أجلكم الله فشقوا بطن الحمار وأودعوا رأس محمد بن أبي بكر وجسده في بطن الحمار ثم أحرقوا الحمار بما فيه أسألك أي دناءة هذه أي قتلة هذه أي خسة هذه فوصل الخبر إلى أمير المؤمنين تقول النصوص فبكى علي على محمد بن أبي بكر بكاء مرا شديدا ولكن عليا يبقى هو علي لا تختلطوا عليه الأمور ويعطي كل ذي حق حقه فوقف خطيبا في المسلمين وألمح إلى تقييمه لأداء محمد بن أبي بكر في إدارة مصر وفي إدارة تلك الحرب لكن من غير أن يذمه أو أن ينتقص منه هو القائل عليه السلام في تلك الخطبة وقد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة ولو وليته إياها لما خلى لهم العرصة ولا أنهزهم الفرصة بلا ذم لمحمد بن أبي بكر فلقد كان إلي حبيبا وكان لي ربيبا محمد بن أبي بكر حبيب قلب أمير المؤمنين وهو الذي يقول عنه محمد بن أبي بكر ولدي لكنه من صلب مان أبي بكر أنتم تعلمون أن محمد بن أبي بكر أمه هي أسماء بنت عميس الخثعمية كانت زوجة لجعفر الطيار لما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر فأولد منها ولده محمد لما مات أبو بكر تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وربى أولادها بما فيهم محمد بن أبي بكر فنشأ محمد بن أبي بكر على حب علي عليه السلام ننصرف إلى الوقفة الثالثة لنعرف من خلالها من هو هاشم بن عتبة الذي كان يرغب أمير المؤمنين أن يوليه مصر بدلا من محمد بن مان ابن أبي بكر إذ قال وقد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة هذا ما أتوقف عنده بعد الصلاة على محمد وآل محمد هاشم هذا هو هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وقد عرف بين العرب بهاشم المرقال لم لقب بالمرقال؟ قالوا لأنه كان سريع الحركة أثناء القتال 
لذلك أنت لما تقرأ في القواميس عن معنى كلمة المرقال تجد أرباب القواميس يقولون أن المرقال هو السريع لذلك يقال ناقة مرقال أو جمل مرقال أي جمل سريع وقال بعضهم أنه لقب بالمرقال لأنه كان يرقل برايته أثناء العدو بها أي أنه يهرول برايته بطريقة خاصة هاشم المرقال هذا ممن تشرب حبه قلبا وولاء لعلي بن أبي طالب رغم أنه يعيش في محيط لا ينسجم لا مع رسول الله ولا يتناغم مع أمير المؤمنين تسألني كيف هاشم بن عتبة والده عتبة بن أبي وقاص من ألد أعداء النبي عمه من؟ عمه هو سعد بن أبي وقاص والذي لم يكن على وئام مع أمير المؤمنين ابن عمه من؟ عمر بن سعد ولكن أين عمر بن سعد؟ من هاشم المرقال زوجة هاشم المرقال تكنى بأم إسحاق من والدها؟ والدها عمه سعد بن أبي وقاص بعبارة أوضح أم إسحاق زوجة هاشم المرقال أخوها عمر بن مان عمر بن سعد مع ذلك تجد أن هذا الرجل استطاع أن يتخلص من تلك القيود الملوثة وأن يحافظ على عقيدته وأن يسير في درب الاستقامة والصلاح وأن يكون من رجال أمير المؤمنين عليه السلام له كلمة مشهورة يقول فيها لأمير المؤمنين والله لو أعطوني كل ما على الأرض وتحت السماء على أن أحب أحدا من أعدائك أو أبغض محبا من محبيك ما فعلت من المواقف المشرفة لهاشم المرقال يقول المؤرخون لما بويع أمير المؤمنين بالخلافة في المدينة المنورة وصل الخبر إلى الكوفة فقام أبو موسى الأشعري خطيبا في الناس أعلمهم بأن علي بن أبي طالب قد بويع بالخلافة في المدينة المنورة فقام هاشم بن عتبة قال وما نحن فاعلون يا أبا موسى قال ننتظر لنرى قال المهاجرون بايعوا والأنصار بايعوا وأهل المدينة بايعوا وأنت تقول ننتظر لنرى أتخاف إن بايعت عليا أن يبعث عثمان من قبره فيلومك يقول المؤرخون ثم قام هاشم بن عتبة ورفع يده اليمنى وقال هذه اليد يد علي بن أبي طالب ويدي اليسرى هي يدي أنا ثم ضم يده اليسرى إلى اليد اليمنى وقال قد بايعت أمير المؤمنين فاضطر أبو موسى الأشعري أن يبايع أمير المؤمنين 
قام سادات الكوفة ومشايخها فبايعوا أميرا مؤمنين فالبيعة التي حصلت لعلي في الكوفة هي ببركة من؟ ببركة هذا الرجل هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص وتعال إلى أدبه الجام مع أمير المؤمنين أنتم تعلمون أن اليد اليمنى مقدمة على اليد اليسرى إذ لو كانت يدك اليمنى سليمة ليست بها عاها تمنعك من استخدامها ومع ذلك تعمدت أن تصافح أحد المؤمنين بشمالك لعد ذلك ربما إهانة إليه إذا أردت أن تكرمه إنما تصافحه بال باليمين حتى بعض التقاليد عندنا إذا أردت أن أقدم شايا أو قهوة إنما أقدمه باليدل يمنى تكريما لمن أعطيه هاشم المرقال لما أراد أن يبايع أمير المؤمنين عن بعد وأراد أن ينسب واحدة من يديه إلى علي نسب إلى علي يده يمنى قال يدي اليمنى هي يد علي بن أبي طالب ونسب اليد الأخرى إلى من؟ إلى نفسه هاشم المرقال رضوان الله عليه كان ممن قاتلوا مع علي في معركة الجمل وهو حامل رايته في معركة صفين وقد استشهد فيها مع عمار بن ياسر يقول المؤرخون فلما أراد أمير المؤمنين أن يصلي عليهما صلاة الأموات صلى عليهما صلاة واحدة إذا أيها الأحبة محمد بن أبي بكر برغم جلالة قدره وعظم شأنه وموقعيته عند أمير المؤمنين إلا أن عليا يعطي كل ذي حق حقاه فأفصح عن أن هاشم بن عتبة يملك من حسن التدبير والخبرة ما لا يملكه محمد بن أبي محمد بن أبي باكر وهذا يفتح أعيننا على مجموعة من اللفتات الاجتماعية أقفوا عندها بعد الصلاة على محمد وآل محمد اللفتة الأولى أنك إذا أردت أن تقيم فليكن تقييمك تقييما وسطيا معتدلا نحن عندنا مشكلة أن بعض الناس إذا أراد أن يقيم طرفا من الأطراف إما أن يرفعه إلى أعالي السماء وإما أن يرمي به إلى قاعل الأرض هو يعيش بين إفراط وتفريط إما أن يكون تقييمه مئة بالمئة أو أن يكون تقييمه صفر من مئة مطلوب من الإنسان إذا أراد أن يقيم 
أن يكون وسطيا أن يكون معتدلا في تقييمه اللفتة الاجتماعية الثانية أن أنطلق في تقييمي من معطيات موضوعية لا أن أنطلق من مشاعر عاطفية بحتة إحنا عدنا مثل رائج يقول حب قول وأبغض وقول إذا أحببت شخصا من الأشخاص وصدر منه خطأ من الأخطاء التمست له ألف عذر وعذر إلى إذا لم تبرر ذلك الخطأ ولكن نفس الخطأ لو صدر من طرف آخر قامت الدنيا عندك ولم تقعد أنت لست أهلا لأن تقيم لأنك فاقد للأدوات الموضوعية للتقييم إنما تنطلق في تقييمك من عاطفة إنما تنطلق في تقييمك من مشاعر بحتة لذلك أنت تجد أمير المؤمنين برغم حبه لمحمد بن أبي بكر إلا أنه قيمه تقييما موضوعيا لم ينطلق من مشاعر ولو انطلق من حبه لمحمد بن أبي بكر لكان تقييمه له تقييما مختلفا اللفتة الثالثة أنك إذا أردت أن تقيم حدثا من الأحداث فليكن تقييمك في حدود ذلك الحداث لا تأذن لتقييمك أن يبتعد أكثر من اللازم تتولد عنه مآلات لا يمكن لملمتها في نهاية المطاف للتقريب كم من المشاكل أيها الأحبة في بعض الأسر والعوائل لأن طرفا من الأطراف فيها إذا أراد أن يقيم يتذكر ذلك الموقف الذي جرى قبل سنوات ويتذكر ذلك الموقف الذي لا يستحق أن يذكر ويوجد مجموعة من اللوازم على إثر الحدث الذي حصل وهو في صدد تقييمه تتسع المشكلة يكبر الآمر يستعصي على الطرفين أن يلملموها وأن يحلوها أسألك بعض المشاكل التي جرت بين بعض الأبناء وآبائهم منشأ المشكلة هو هذا أن التقييم لم يكن في حدود المشكلة ولو كان في حدود المشكلة لأمكن لملمتها ولأمكن السيطرة عليها ومحاصرتها من أول الأمر لكن للأسف البالغ لأن التقييم اكتسب شيئا من التهويل والتضخيم تقوم العداوة بين الولد ووالده وتبقى القطيعة من الولد لأبيه إلى أن يموت الآب فلا يحضر الولد في جنازته بل لا يحضر مجالس فاتحته وأنا مطلع على بعض الموارد وما ذلك إلا لأن التقييم ما كان في حدوده المعقولة وإنما اتسع وتضخم وأضفي عليه شيء من التهويل أنصرف إلى وقفة أخيرة وأختم الكلام بها لعل قائلا يقول 
لما وصل خبر محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين قال في خطبته وقد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة أيكشف ذلك عن أن عليا عاش شيئا من اللوم والتقريع لنفسه لأنه ولى محمد بن أبي باكر أيكشف ذلك عن أن علي بن أبي طالب ما كان قادرا على اتخاذ القرار الصحيح في تولية الشخص المناسب على مصر الجواب قطعا لا إذا رجعت إلى مجموعة من الشروح التي كتبت على نهج بلاغة تجد أصحابها يقولون أن أمير المؤمنين كانت رغبته من أول الأمر أن يولي هاشم بن عتبة على مصر ولكن الناس أصروا عليه أيما إصرار أن يولي محمد بن أبي بكر لعدة من الأمور أنه ورع أنه تقي وأنه ابن الخليفة الأول وهذا يجعله أقرب إلى قبول أهل مصر به فنزل أمير المؤمنين عند اختيار الناس لغرضين وأمرين الأول أراد أن يحترم رغبة الناس الأمر الثاني أراد أن يعلم الناس عبر التجارب التراكمية متى اختلف رأيكم وتزاحم رأيكم مع رأي الإمام المعصوم فاعلموا أن الصواب مع رأي الإمام المعصوم وليس مع رأيكم أراد علي صلوات الله وسلامه عليه أن يفرز تجربة يستفيد الناس منها هذه الحقيقة وهذا المعنى تجده حتى في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تسألني أي في معركة أحد كان خيار النبي وقراره أن لا يخرج الجيش من المدينة ولكن أصر جماعة على أن يخرج الجيش إلى جبل ماذا؟ أحد فقال النبي أنتم وما تريدون أوصر مات أن لا تنزلوا من على قمة الجبل مع ذلك خالفوا أمر النبي ونزلوا من على قمة الجبل في قضية التحكيم أمير المؤمنين اختار من؟ ما اختار أبا موسى الأشعري وإنما اختار عبد الله بن عباس فاعترض عليه جماعة قالوا أبا الحسن الأنسب لهذا الموقع والدور هو أبو موسى الأشعري قال لا يصلح ليس حريا ولا جديرا بهذا الدور ولكن مع ذلك أصروا على رأيهم فاستجاب أمير المؤمنين إذا علي بن أبي طالب لما قال وقد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة ما كان في مقام التقريع لنفسه ولا كان في مقام اللوم لنفسه وإنما كان في مقام تذكير الناس ألم أقل لكم بأن الأنسب لولاية مصر هو هاشم بن عتبة 
لكنكم أصريتم على أن أولي من محمد بن أبي باكر وهذه هي النتيجة إذن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان ينطلق في تقييماته من معطيات موضوعية ولم يكن ينطلق في تقييماته من مشاعر بحته أو من حب أو أو بغض محمد بن أبي بكر برغم جلالة قدره وعظم شأنه إلا أنه كان هناك من هو أنسب لولاية مصر وهو هاشم بن عتبه لأنه كان يملك من المقومات التي تجعله جديرا بهذا المنصب الحسيس بهذا المنصب الحساس والخطير ما لا يملكه محمد بن ابي بكر وبلا شك كلما اشتملت شخصيه الانسان على مقومات كفاءه وجداره كلما كان انسب للمواضع الحساسه والخطيره وأكبر كفاءة تطلب في الرجل إذا استعرضنا سلم الكفاءات وسلم الجدارات هو أن يكون صاحب بصيرة مهما أوتي الرجل من كفاءات ولم تكن عنده بصيرة فهو لا يصلح للمواقع الخطيرة والحساسة صاحب هذا اليوم وهو علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه تعالى معي لنتلمس شيئا من بصيرته أبوه الحسين على صهوة الفرس وإذا بعيني الحسين قد غفته لما أفاق من إغفاءته قال إنا لله وإنا إليه راجعون قال له الأكبر بني قال له الأكبر أباه لما استرجعت قال لما غفت عيناي سمعت مناديا ينادي القوم يسيرون والمنايا تسير بهم أين بصيرة الأكبر قال أباء ولسنا على الحق قال إيهن والذي إليه مرجع العباد قال إذا لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا أسألك ولد بهذه البصيرة ألا يكون عزيزا عند أبيه الحسين إذا أضفت إلى ذلك أن الأكبر كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله إذا اشتاق الحسين إلى وجه جده النبي نظر إلى ولده علي حتى ادعى بعض أرباب المنبر والعهدة عليه قال أن الحسين قال للأكبر في يوم العاشر بني أذن فلما أذن خيل للناس أن الذي يؤذن هو رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا أردت أن تعلم ما هي موقعية الأكبر عند أبيه الحسين تعال إلى وداع الحسين للأكبر 
لكن قبل أن نأتي إلى وداع الحسين للأكبر لما عزم الأكبر على أن ينزل للقتال قال له الحسين ودع أمك فودعها أحطن به النساء من كل جانب وصوب كلما أبعدت زينب واحدة تعلقت به الأخرى إلى أن صاح الحسين أتركوا ولدي عليا فإنه ممسوس أدخله على أخيه زين العابدين تودع من أخيه أخي في أمان الله في دعة الله يقولون لما صعد الأكبر على متن جواده أمسك الحسين بزمام الفرس وصارت الفرس تركض والحسين يركض بركضها وإنت ملتفت لولا إنت لو تشوف عالم كبير يركض بعمامته في الطريق ينكسر قلبك ما بالك بالحسين وهو يركض في صحراء كربلاء ما تحمل الأكبار وكذا الفرس فصارت تسرع في العدو فأسرع الحسين بركضه مع ركض الفرس ما تحمل الأكبر وكذا الفرس مرة ثالثة انطلقت الفرس فانخلع الزمام من يدي الحسين وإذا بالحسين ينادي بني علي في أمان الله في دعة الله إقل بداعة الله يا عيوني نيتكم حيدي تخلوني أنا بعدكم يعمن عيوني عظم الله أجوركم انقلب الأكبر إلى الميدان فر جنود بني أمية من ساحة القتال ناداهم عمر بن سعد ما بكم قالوا كأنه علي بن أبي طالب خرج من قبره لنصرة ولده أما ترى ضرباته كأنها ضربات علي أما تسمع صرخاته كأنها صرخات علي توارى ابن سعد خلفة العين صار يدقق النظر في ذلك الفارس وإذا بعلي الأكبر يحمي فرسه في الميدان ويرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي 
ضرب غلام هاشمي علوي نادى عمر بن سعد احملوا عليه هذا ليس علي بن أبي طالب هذا علي الأكبر مالت الرايات ازدحمت الكتائب تموج الخيل من يجبل عليها لجن الخيل ابو الحسن بيها دب هذا وراه هذا لديها امساميها اسيفا يلحق الفر دخل في اعراضهم خرج من اوساطهم بينما الاكبر يقاتل واذا بحجر صك جبهته اصرخ ونادي وعليا سالت الدماء على عيني علي انشغل بمسح الدماء جاء اليه مره ابن منقذ العبد رفع السيف الى اعلى هوى به على راس الاكبر فلقى الهام الى نصفين سال الدماء الأكبر على عيني الجواد أغشته عن النظر غاص به الجواد في وسط الأعداء هذا يضربه بسيف ذاك يطعنه برمح ثالث يضربه بحجر حتى قطعوه اربا اربا تقول سكينة بينما انا مع ابي الحسين في الخيمة واذا بنداء الاكبر ابي حسين عليك من السلام تقول سكينة فرأيت أبي الحسين وعيناه تدوران في رأسه كالمحتضر وهو ينادي ولدي ولدي علي من جلت الغبر إلا والحسين مد طوله بطول علي نادى بني على الدنيا بعدك العفاء إقل يا ابني من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك للعشرين ما وصلت سنين 
وحاسدني عليك الدهر لقشر أحد الشعراء يتخيل هذا موقف خيالي من مخيلتي شاعر يقول كأني بالحسين جلس عند الأكبر رآه إذا نظر إلى اليمين ابتسم وإذا نظر إلى الشمال بكى وتألم قال بني ما هذه الحالة قال أبا إذا نظرت إلى اليمين رأيت جدي رسول الله جاءني بشربة من الماء قال لم تبكي إذا نظرت إلى الشمال قال أبا أرى امرأة مجلببة بالسواد قال يا ولدي صفها لي قال أبا تشبه عمتي زينب الأكبر ما شاف جدته الزهراء ما لحق عليها قال يا ولدي صفها لي أكثر قال أبا بيدها اليمنى تشير إليك ويدها اليسرى وضعتها تحت أضلاعها قال يا ولدي هذه أمي فاطمة هذه جدتك الزهراء اقل يا ولدي سلم عليها بس لا تحضنها يا الأكبر ولا تسأل عن الأسباب على التفصيل ما أقدر لما يا أباه قال لي صدرها مزق المسمار ضلعها يا علي تكسر يقول حميد بن مسلم بينما الحسين عند جثمان ولده خرجت علينا امراه كسفت الشمس بمحياها واضعة عشر أصابعها على رأسها وهي تنادي وولداه وعلياه قام إليها الحسين قال أخي زينب ما الذي أخرجك من الخيام قالت أبا عبد الله صوت بكائك وصلاء إلى الخيار أخي يا حسين أخبرني عن حال الأكبر وإذا بالحسين ينادي علي راح يا زينب علي راح علي راح يا زينب تعالي عاونين نشد الجراح علي راح يا زينب 
اجيتج بس ادق الراح بالراح علي راح يا زينب شفتهم قطعوه قبالي برماح علي راح يا زينب شفتهم قطعوه قبالي برماح علي راح يا زينب أرجعها إلى الخيام ثم جاء إلى الأكبر قال أبا أين غبت عني قال خرجت عمتك زينب وذهبت لإرجاعها لما سمع الأكبر اسم عمته زينب نادى ودني أبويا العمتي زينب أراه خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا قال لا يا عقلي ومهجتي حجيك فراه لازم اشيلك للمخيم يا ضيال لازم اشيلك للخيام يا مهجة الروح عن جثتك يا صبيعين شلون انا اروح لو قلت لمك ظل علي بالشمس لازم تقلي كان جبت الولد يهل الخيام جاكم علي قموله شوفوا على صدر جنازته محموله يهل الخيام يهل الخيام جاكم علي قموله شوفوا على صدر جنازته محموله يهل الخيام جاكم علي قموله شوفوا على صدر جنازته محموله يهل الخيام طلعا يا ويل من الخدر عمات شافوا عني مرمي ويجر ونات ومن الطابر ما تنحص جراحاته ومن الطابر زينب عليه دموعها مهموله زينب عليه دموعها مهموله خرت على جسم العزيز تنادي شيبت راسي يا شبيه الهادي ليلة تحن وتصيح ذاب فادي ليلة تحن 
تمشي وتعثر مشيت المذهولة تمشي وتعثر مشيت وتصيح جسم ابن علي راوني عين عامت من راح نور عيوني وتصيح جسم ابن علي راوني عين عامت من راح نور عيوني ما اريد من بعد العمر دفنوني ما اريد من بعد العمر لا شوف جثة هالولد محمولة لا شوف جثة هالولد يا حسين حفرولي حفير الساعة مقدر أشوف ابني وأشوف نزاعة يا حسين حفرولي حفير الساعة مقدر أشوف ابني وأشوف نزاعة قالها يا ليلة تزود من وداعه قالها يا ليلة تزود بشري بعدنا بناقة المهزولة بشري بعدنا بناقة يا حسين حفرولي حفير الساعة مقدر أشوف ابني وأشوف نزاعة يا حسين حفرولي حفير الساعة مقدر أشوف ابني وأشوف نزاعة قالها يا ليلة تزود من وداعة قالها يا ليلة تزود بشري بعدنا بناقة مهزولة بشري بعدنا بناقة يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب أسحاري يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجاً من عندك عاجلاً غير آجل إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً جماعتي الحاضرين فرداً فرداء اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات